0: Ve jménu Oce, Syna i Ducha Svatého, milost vám a pokoj. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušně jeho slova. Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte Hospodinu všechna jeho díla. Na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše hospodinu. Milé sestry, milí bratři, slovy z Žalmu 103, vás všechny zdravím a raduju se z toho, že můžeme být spolu, že můžeme být spolu před Bohem a radovat se v prvé řadě z jeho lásky, z jeho věrnosti, z jeho dobroty a že patříme těm, kteří dobrořečí jménu hospodinovou i dnes. Pojďme na úvod zpívat píseň číslo 344. Nech nám srdce plní radost píseň číslo 344. číst z Žalmu 103, prvních 17 veršů. A poprosím, Adélku, kdyby přičetla Žalm 103, 1 až 17.
1: Žalm Davidův. Dobrořeč má duše hospodinu, celé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu, Nezapomínej na žádné jeho dobrodiný. On ti odpouští všechny nepravosti. Ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život. Věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sítí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovývavý, nejvýš milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů, neoplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní vítí, sotvahované vítr už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů.
0: Děkuju, můžeme povstat k modlitbě. Hospodine, to vě chceme dobrořečit hned z rána. Chceme si připomínat všechny dary, které nám dáváš, Chceme si připomínat tvoji lásku i tvoji věrnost. Pane, toužíme potom, aby jsme přicházeli k tobě blíž, aby jsme tě znali, aby jsme věděli, jaký jsi. A nejenom, aby jsme to věděli, ale aby jsme to i prožívali, že jsi, že jsi láska, že jsi světlo, že jsi radost a že jsi naděje pro naše životy i pro tento svět. Pane, tak k tobě přicházíme takový, jací jsme a v tom světle. Vidíme i ty svoje nedostatky a neschopnosti a slabosti a různé pády a nedostatky. Přesto vidíme, že ta tvoje láska nemizí, nekončí, neustává. Naopak, pane, chceš nás tou svojí láskou přikrýt i všechny naše pády. Tak ti děkujeme za to, že tobě můžeme přicházet a té tvojí lásce se a nabít nové síly a tu radost, kterou nám dáváš i přinášet dál. Taky v tomto jsme slabí a prosíme, pane, dej nám svého svatého ducha. Obnov nás svojí silou. Vylej do naší srdcí lásku k tobě i k sobě navzájem. K tomuto světu, který ty miluješ a dal si za něj svého syna. Prosíme, pane, pomož nám, aby jsme tě Uctívali radostně z hloubky srdce, aby naše chvála nebyla jenom taková formální, slabá, prázdná, ale aby jsme štěstím, pane, zpívali to, že tě známe a že je veselo, kde ty jsi. Pane Bože, tak jací jsme k tobě přicházíme a prosíme o tvoje požehnání, nejenom pro nás, ale i pro naše blízké, prosíme za ty, kteří zůstali doma, A nebo nemohli přijít mezi nás, aby jim si požehnal, uzdravoval je a chránil. Amen. Tak já se se, děti, chtěl zeptat, jestli víte, jak je dneska slavný den.
2: Jeden matek.
0: Výborně, výborně. A už jste na to připravení, že jeden matek, máte někdo nějaký dáreček. Nemusíte říkat jako, stačí říct, že máte dáreček. Nemusíte prozrazovat, co máte za dáreček. Máte nějaký dáreček.
2: Ano,
0: mám. A ty taky? Jo, já už jsem ji hodala. Ty už jí dala. Tak to seš teda hodně rychla. Tak to je dobrý. Já jsem ještě svoji mamince nezavolal, ale chystám se na to odpoledne, že ji taky zavolám. Tak jsem se chtěl děti zeptat, jestli jste si všimli, co maminky doma všechno dělají. Všimli jste si něčeho, že doma něco dělají? Kdo ví? Kdo by, kdo by řekl, co maminka třeba dělá? Hm? Co dělají maminky doma?
2: Vaří a uklízej.
0: Vaří a uklízí. A uklízíš taky? Jo. No. Maminka hlavně. Maminka hlavně uklízí. No a co dělá ještě maminky? Vařej. 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 Tak to hodně vařej, teda to je vidět. A vařej dobře, viď? Jo. Skvěle. To řekni náhlas. Skvělé. No, to je úžasný. Takovou maminku, to je je úplně poklad mít. Skládají
2: prádlo.
0: Skládají prádlo. A předtím, než to to prádlo začnou skládat, tak co s tím dělají? Pojď blíž. Ať to všichni slyšejí. Co ta tvoje maminka s tím prádlem dělá doma?
1: Musí ho dát do pračky a potom
0: usušit. Teda. Takže pere prádlo a víte před tím, jaký to prádlo vy, jak vypadá? Špinavý. A někdy to i smrdí. A maminka se tě musí prohravávat a třídit. A pak to musí teda dát do té pračky a vyprat. A některé věci dokonce musí prát v ruce. Je to tak? Všimli jste si, že to musí prát v ruce? A
2: maminka to suší
0: Suší se to suší. Ještě, že má takový pomocníka, viď, jako pomocnici, sušičku, že to může sušit. Ale někdo, někdy to musí pověsit i třeba ven, že na šňuru, že jo. A co ještě dělají maminky doma? Co ještě maminky dělají doma, no, kdo by si mohl vzpomenout? Jseš nějaká přerostla? <laughs> se ještě děti. jestli to ví, jestli si to... Když si to všimají. No, tak napadá? Co dělá maminka ještě?
2: Uklízí.
0: Uklízí. Teda. To člověk si ani nevšimne. Je to tak, ono když není uklízeno, tak si to člověk všimne hnedka. Ale když je uklízeno, tak to člověk počítá úplně jako samozřejmost. To je přeci normální, že je uklízeno, ne? Ale ten, kdo uklízel, tak ví... Jak je to těžké, že jo, někde všechno uklidit, a kolik to dá práce, aby bylo uklízeno. No.
2: Stará se o nás.
0: A jak se o vás stará? To by mě taky zajímalo. Jak se o vás, maminka, stará?
2: Někdy nám kdeba pouští i pohádky.
0: Jo, pouští pohádky. A to první bylo co? Někdy. Někdy, jo. No, kdyby kdybyste furt koukali na pohádky, by to taky nebylo úplně nejlepší. A komu maminka čte pohádky? Čte vám pohádky? Nebo četla? Četla někdy pohádku maminka? Tak Tak to je dobrý. Tak čte i pohádky. A já vám teda taky něco prozradím, co už určitě dávno víte. Ale vy si to nepamatujete. Já si to taky nepamatuju na svoji maminku. Ale moje maminka. Dřív, než jsem se vůbec narodil, tak jsem musela rozhodnout, že mě bude mít že mě bude mít jako svého malého synáčka, jako malý miminko. A ono to vůbec není jednoduchý. Taková maminka si žije, jezdí na vejlety, dělá si, co chce. A pak se rozhodne, že bude mít malý děťátko. A v tu chvíli, když se to dítě narodí, tak už na vejlety nemůže. V noci se kolikrát vůbec nevyspí. Je pořád unavená, protože se pořádně nevyspí. Miminko pláče, když ho bolí bříško. Znáte to? Už jste měli že ho, sourozence, víte, jaký to je. A já jsem obděloval zase tu maminku mejch dětí, že v noci vstává a že kojí taky. On to není, to taky vysiluje. Takže to je spousta práce kolem těch malých miminek a čím jsou větší, tak je spousta práce kolem nich. A víte, co považuji za nejhorší? Když to všechno bereme jako samozřejmost. Když to bereme jako s tím úklidem. Tak je úklideno, tak to je fajn, tak to má být, ne? Když se maminka stará o dítě, tak to je přeci normální. A to mně přijde velká škoda. A proto slavíme dneska tenhle ten svátek, kterým chceme říct, že si toho všímáme. Že si všímáme toho, že ta maminka vypere že máme čistý prádlo, že uklidí, že navaří, že se o nás stará, že nám čte pohádky nebo nám pustí pohádku nějakou. A že, se, že na nás myslí a když nás něco bolí, tak jí to zajímá. A když jsme nemocní, tak je s náma třeba i doma. A nejezdí třeba na ty výlety nebo si nedělá, co chce, ale prostě se stará o nás když, když, jsme byli, nebo když jsme děti, anebo když jsme byli malí děti. Všichni, kdo, se tady, kdo tady jsou kolem nás, na koho se podíváte, tak všichni z nás máme všechno, všechni, všichni to máme jedno společné, a to je naše maminka. Máme Každý máme svoji maminku. Všichni máme maminku, všichni jsme byli malí děti, kdysi. Miminka a někteří už jsme velký. Je to hodně dávno třeba. Ale dneska na ty naše maminky chceme vzpomenout, a pokud můžeme, tak jim chceme taky poděkovat. A tak mě napadlo děti, že jsme jim mohli třeba zaspívat. Zaspívali byste se mnou písničku, půjdete sem ke mně dopředu, kdo chcete mamince zaspívat písničku, ať si velký nebo malý. Jo, pojďte mi pomoct, tady budeme zpívat společně. Můžeme i ukazovat. A může to být takový dárček pro naše maminky a pro maminky, které jsou tady všude. Jo, a umíte to ukazovat? Tak to zkusíme, jo. o Boží lásce, láska, kterou Ježíš dává do srdcí věrným svým. Píseň číslo 259, láska, kterou Ježíš dává. oznámení. Samozřejmě zveme příští neděli na bohoslužbu v 10 hodin a po bohoslužbě, tak jako vždy, máme v kavárně kávu nebo čaj ve velkém klubu dole, takže jste zváni. Modlitební chvíle začíná vždy v 9 hodin před bohoslužbami každou neděli a biblická hodina v úterý od 15 a od 18.30 Připomeneme si svátek na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista. Ve čtvrtek má setkání Avana v 16.30, maminky předtím od 15.00 hodin a mládež ve čtvrtek 18.30 a dorost v 16.00 hodin. Mimořádným oznámením v pátek 5. května roku, letošního roku zemřel bratr Čestmír Špaček. Rozloučení se bude konat v naší modlitebně v pondělí, 16 hodin. Staršovstvo se sejde v pondělí v 18 hodin. Rádi bychom po schromáždění, kromě posezení u kávy a čaje, otevřeli i dorostovnu, kde je stůl na ping a bylo možné si zahrát po schromáždění David Košťal zhání dobrovolníky, kteří by se postarali o otevření dorostovny a dohled na hru tak zájemci se prosím ozvěte u promítačů pro zápis do rozpisu. Klub Samaří se sejde ve čtvrtek v 18 hodin. Bude přednáška Petra Kočnara o Rwandě a o práci organizací pomáhající postiženým ženám v této africké zemi. Připomínáme burzu, která bude od 23. do 28. května. Burza oblečení hraček a knih. Myslím, že ještě informace najdete mezi patře. 2.6., tedy 2. června, proběhne noc kostelů, kam bychom rádi pozvali naše sousedy a vůbec lidi, kteří se noci kostelů účastní. Můžete se hlásit u kazatelé, obroněji e-mailem, přes SMS či osobně, kdo byste byli ochotní pomoci, buď provádět návštěvníky, připravit prostory, sálu, i dvora, napěc, pečivo a tak podobně. Můžu připomenout ještě předtím, 31. ve středu bude zde na dvoře odpoledne takzvaná Open ZUS, tomu říkají, spolupracujeme s veselou školou, a dozvíte se o tom taky v, v, z plagátků. Odpoledne vlastně to bude takový jako dětský den pro děti ze sousedství. Pokud byste se chtěli účastnit s dětmi, můžete přijít. Pokud byste chtěli se zapojit, tak dejte vědět. Máme tam, třeba budeme stavět Lego, tak kdo by se si chtěl dohlížet na, na to, jak děti stavějí Lego, nebo bude otevřený ping tam taky je možnost nebo případně jsou u a tak dále, tak to bude 31. května, poslední den v měsíci. Modlíme se, jinak asi bylo dobré připomenout že jsme přijeli z výroční konference včera, vyřizujeme pozdravy a delegáti, těm chci poděkovat v prvé řadě, že vážili tu cestu do Brna a strávali tam dva dny na by velmi pozitivním a někdy i veselým jednání výroční konference. Takže měli jsme z toho ve skrze velmi dobrý dojem z toho, co se v celé církvi bratrské děje, kolik nových vlastně kazatelů, vikářů a tři nové sbory byly založeny. Takže těšíme se z toho, že církev také má dobré zprávy. Modleme se za nemocné, za bratra Joroslava Šnercha, Jonatana Wernera, Jiřího Košťála, jeho manželku Martinu Košťálovou, za bohoslova e, Hlavníčku a další nemocné. Modlíme se také za e, naše nejstarší. Připomínáme si je sestru Květoslavou Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkou, bratra Jana Hůlu, Blahoslava Mikuleckého. Pane Ježíši Kriste, svěřujeme ti naše sestry a bratry, vlastně kteří e, tuhle chvíli e, trpí nebo e, jsou smutní nebo osamělí, e, prosíme za to, aby ty se je potěšoval, pozbuzoval, prosíme za to, aby si jim dával naději do života, e, do budoucna, aby ji v tobě viděli a radovali se z tvojí lásky, která je věrná. A nám, pane, je klad i nadále na srdce, aby jsme nezůstávali jenom u modliteb, ale aby jsme i něco vykonali, telefonát nebo za nimi šli na návštěvy a tak děkuju za všechny jejich blízké rodiny, přátelé, kteří na ně myslí a tak posiluje i této službě o osamělé a nemocné a lidi, kteří potřebují pozbuzení a jsou v nouzi. Děkujeme i za ně, že patří do naší rodiny duchovní, kterou, kterou je církev. Chvála tobě. Amen. Tak tolik jsou známení a e, děti mohou jít do besídky. A my můžeme přečíst z listu Filipským z 3. kapitoly od 7. do 11. verše. Tak poprosím zase Adelku. Filipským 3. 7 až 11.
1: Ale cokoliv mi bylo ziskem to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu smrti jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých vstání.
0: Děkuji. Zospíváme píseň číslo 387. Tvá, pane Kriste, věc to jest písem číslo 387. zpívat, číst. Tentokrát z Evangelia Janova z 11. kapitoli 17. až 27. verš, Text, který připadl na dnešní pokračování série slov Pána Ježíše, kdy říká já jsem. Dnes tedy já jsem v kříšení život. Z Janova Evangelia z 11. kapitoli 17. až 27. Čtu Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma necelou hodinu cesty a mnozí z Židů přišli k Marie a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdyby si byl zde, Nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha Bůh ti dá. Ježíší řekl: tvůj bratr vstane, A řekla mu Marta: Vím, že vstane při skříšení v poslední den. Ježíší řekl, já jsem zkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty si Mesiáš, syn boží, který má přijít na svět. Asi nikdo z nás se nevyhne pochybnostem. Pochybnost je sestra víry. Jak říká bratr profesor Halík, co je bez chvění, není pevné. Příběh Vzkříšení Lazara je právě o víře v přátelství Ježíše Krista a pochybnostech, které i takové přátelství může provázet. Když se vás někdo zeptá, považujete Ježíše za svého přítele? Nepochybně někteří odpovíte, že ano, možná většina z nás, možná všichni. Ale co když se právě přítel Ježíš zachová jinak, než bychom čekali? Než bychom od něj potřebovali? Než bychom chtěli? Co když se zachová jinak, než se běžní přátelé chovají? Je na nás, skončíme-li v pochybnostech, že nás má skutečně rád? Je na nás, zda to otřese naším vztahem k němu? A na, nebo naší vírou, v Boha laskavého a milosrdného. Jak už jsem zmínil, jsou tu dvě sestry. Sestra Víra a její sestra Pochybnost, která se, které se v nás občas bolestně perou. Pochybnost je skeptik, který se spálil. Nenechá se jen tak opít rohlíkem. Chrání nás svým rozumem. Víra je věřící pro někoho je naivní. Ví ale, že bez víry to nejde. Bez víry nelze žít. Musíme věřit. A na pomoc víra má intuici, která se tolikrát osvědčila. Skeptik nechce riskovat a radí nám s rozumem. Ale to zkříšení, to není úplně tak jistá věc. Nikdo nikoho zkříšeného z tvých blízkých neviděl, Kdo ví, jak to vlastně celé je? Co když jsou ta svědectví sfalšovaná? Co když si to někdo vymyslel? Třeba nakonec žádný poslední den ani posmrtný život vůbec neexistují. Co pak s tím? Zatímco víra v nás nám s citem hradí. Hele, je to dobré. Já to tak cítím. Intuice. Věř tomu. Ježíši přeci můžeš věřit. Proroci to předpověděli, boží slovo platí. Zkříšení i posmrtný život duší prostě dává smysl lidskému životu. A hotovo. Cit pro spravedlnost ti dává za pravdu, že bude poslední soud i kříšení. Má to naději. Oba v nás pochybnost i víra, se přou a různě se hádají. Jedno má navrh ta, pak zase ta druhá. Co ale nakonec rozhodne ten spor. Existuje jen jediné řešení, a tím je důkaz. Silný, jasný, přesvědčivý důkaz. Poselství dnešního zamyšlení je: vydrž buď trpělivý, a důkazů se ti dostane. Možná ne hned, možná ne teď. Ale důkaz přijde. Byli tu kdysi tři sourozenci. Dvě sestry, jeden bratr. Marie, Marta a jejich bratr Lazar. Jasné, že rozhodně nebyli to žádní chudáci. O jejich rodičích sice nic nevíme, ale víme, že žili společně v prostorném domu, v domě v Betánii, ve vesnici, která je předměstí Jeruzaléma. Vlastně ani o nich toho moc nevíme, Ježíš u nich často pobýval, sám, dokonce i z dvanácti učedníky, Měli rádi Ježíše a on je. Byli to přátelé. A pravděpodobně dlouholetí přátelé. Jednou Marie, jedna ze sester, zrovna když tam byl Ježíš z Apoštoly, vzala strašně vzácný, drahý olej z nardu. Slyšel jsem, že cena toho oleje by vyšla jako cena nového auta, menšího, ale dneska by, bylo, dneska by to bylo skutečně velký, jako majlant. A tento olej vylila na Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Zvláštní čin. Pořád. S obrovské úcty, veliké důvěry člověka, víry, mesiáše, přítelé, od kterého mnoho očekávala. To byl postoj Marie která věřila Ježíši. Marie i její sestra Marta a bratr Lazar se znali z dřívějška. Možná ještě, než bylo Ježíši 30 let, než se stal veřejně známým, můžeme spekulovat, jak vzniklo jejich přátelství. Mohli se vydat třeba i od dětství. Třeba dvakrát do roka, kdy židé přicházeli do Jeruzaléma slavit, od malička víme, že rodiče Ježíšovi chodili do Jeruzaléma na svátky a tehdy stejně jako desítky tisíc dalších lidí, možná i stovek, scháněli ubytování ve městě a v okolí. A možná už tenkrát nabídli svůj dům jeho rodině, jako pak později nabídli Ježíšovi několikrát a dokonce k hostině, podle některých právě té velikonoční večeři anebo jen tak na noc leh, když putoval se svými učedníky. Byl Lazar obyčejný člověk? Ježíšův přítel Lazar onemocněl, a asi to nebylo běžné nachlazení nebo střevní chřipka na několik dnů. Tentokrát to bylo vážné. Moc vážné. Přítel Lazar byl z bohaté rodiny, jak jsme si řekli, klidně lékaři si mohli dovolit. Dokonce ještě dnes existuje město, které není už jenom 3 kilometry od Jeruzaléma, nazývá se podle Lazara, Al-Azária, tedy původně Betánie. Najdete tam dokonce několika podlažních hrobků, Lazarovu, a tesané luxusní hrobky byly skutečně pro velmi dobře situované lidi, občany té doby. Podle všeho byl Lazar ale. Obyčejný člověk. Dnes bychom možná řekli takový spolumajitel malého penzionu na okraji hlavního města, který nabízí služby poutníkům do Jeruzaléma, s tím, že samozřejmě největší biznis je o svácích. Přesto ani jemu se smrt nevyhýbá. Tady je obyčejný člověk. Onemocněl a jeho nemoc je smrtelná. A teď už je to jasné všem v okolí. V takových chvílích se člověk obrátí tam, odkud mu přijde pomoc. Tak my víme, že pomoc přichází od hospodina, ale přes koho přijde? Někdy přijde přes lékaře, kteří mají mnoho poznání o lidském těle a o nemocech. Léčení ano, ale uzdravování to víme, že není domenou lékařů. Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje. Bůh někdy uzdravuje zázrakem, Ale není to pokaždé teda. Je to zázrak, když se stane zázrak. A často uzdravuje, že ani nevíme jak. Prostě uzdravuje. Marie a Marta věděli o Ježíšových schopnostech. A je to přeci jejich přítel. Proto k němu posílají zprávu. No určitě pomůže. Přeci přeci přítel pomáhá příteli. A je docela možné, že ho zastihla zpráva právě, když byl doma v Kafarnom nebo někde kolem Galilejského moře nebo jezera, jak chcete. Jisté je, že ho našli brzo a že se zdržoval mimo Judsko. Ježíš může přijít nebo také poslat někoho. Teď to známe, může poslat někoho se zkazem, už je uzdravený a, a je to. Je uzdravený. Ježíš přeci umí uzdravovat dálku. A Maria a Marta věřili, že Ježíš si bude přeci vědět rady. Tak my to čekáme taky, že Ježíš si ví rady. S tím, co nás trápí. A nebo s nemocí. Třeba našeho přítele nebo našeho blízkého. Přítel přeci pro přítele udělá všechno. Ježíš se ale opozdil. No co to? To bychom tedy od kamaráda nečekali. A vzpomeňme si, jak mu Marie důvěřuje. Ten drahý olej, pomazání drahým olejem z nardu, utírání vlasy, to nedělali ani otrokyně považovala ho za Mesiáše, za spasitele, za proroka, od Boha. No kdo jiný by mohl teď pomoct? Ježíš ale otálí. by nešlo o život. Nic, žádná odpověď, žádná zpráva. Nikam nespěchá. A to se velmi těžko poslouchá, zvlášť modernímu člověku. My jsme přeci zvyklí mít všechno a hned. Jak chceme. Lidé přeci chtějí zboží, co nejdřív. Něco nás napadne, pár kliknutí, dneska už na mobilu, najdete prstem, hned je tu odpověď a už vám to jde poštou. Nemáme rádi čekání. No, chcete auto? Dokonce dnes můžete si jít koupit auto bez peněz. Máte ho mít, banka to zaplatí za vás, vy pak budete splácet? Tažka vše je v dostání na počkání. A přestojíme, že ty nejcennější věci na počkání nedostanete. To cené, a to se dneska zvlášť špatně poslouchá, to cené trvá dlouho. Dlouho vyrobit, dlouho připravit, někdy nechat růst dlouhou dobu. Musíte na to čekat a někdy přečkat i období dlouhých krizí. Ořezávání, tavení. Než se vyloupne ze strusky ten pravý poklad. Přesně takové je přátelství. Nebo manželství. Ale taky naše víra. Všechno to chce čas. A někdy bolestný a čas. Ježíš se opozdil, ale má to důvod. Důvod, kterému ani Marie, ani Marta a Lazar asi už vůbec neporozuměl. Marta řekla Ježíšovi, s pane, kdybys byl zde, nebyl by, můj bratr umřel. Ale dozvídáme se, že Ježíš přichází v pravý čas. Bůh přichází v pravý čas, i když to bývá často jiný čas, než si představujeme my. A u se zastavme na chvilku. Někdy se modlíte týdny, měsíce, nebo dokonce roky, možná za záchranu ztraceného člena rodiny, možná za vyléčení chronické nemoci, Možná za finanční zajištění, protože se prostě cítíte nesvobodně pod tíhou dluhů, nesplacených účtů nebo čokoliv jiného. Možná, že je nějaká touha ve vašem životě, touha, která nebyla splněna. Někdo se chtěl oženit, dát, jiní touží po dětech a roky se nedaří. Možná nejste spokojeni v zaměstnání, v rodině, se svým životem nebo se svým zdravím nebo vzhledem. Myslím, že se nám často stává, že se tato spoždění začnou proměňovat takové nudné, bezútěšné zklamání a někdy dokonce hořkou sklíčenost, protože si spoždění špatně vykládáme. Jsme v pokušení myslet, že Bůh to nějak zdržuje. Možná to znamená, že je lhostejný. Nebo že mu to je jedno, nebo že tu ve skutečnosti Není až tak pro nás. A tento příběh nám říká, Bůh ví dobře, co dělá. Svěř toho hospodinu, čekej na něj, na jeho správný čas. Svěř mu i kontrolu nad svým trápením a nad svým životem. Nyní jsou tu ale zklamané sestry, také Marie Padnouckého nohám říká, pane, kdyby si byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ježíš vidí, jak pláče a jak pláčou i židé. Je tím silně hnut tím, co prožívají, a je zřejmé, že není lhostejný, nebo netečný k utrpení druhých. Smrtou si nejdříve popovídá o smrti, o věčném životě, jak je důležitý rozhovor s lidmi, kteří se trápí. Jako by se chtěl ujistit, že tomu všemu rozumí, že to i dobře chápe. A my to čteme tak, že ta slova patří i nám. Řekne jí, tvůj bratr vstane. Ona mu odpoví, vím, že vstane při skříšení v poslední den. Nečeká, že udělá zázrak a hnedou zkřísí, ale ví, že v poslední den Ježíš skřísí. A Ježíš to potvrzuje. A řekne jí, a každý, kdo žije a věří ve mě neumře na věky. Věříš tomu? Ona mu odpoví, že věří. A řekla mu, Ane, ano, pane, já jsem uvěřila že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Smrt je nevyhnutelná, to víme všichni. Různě si to připouštíme, hlavně nevíme, kdy má přijít. Dá se to čekat, nebo nedá. Kdybychom měli přesypací hodiny našeho života před sebou, kdybychom mohli vidět, ještě kolik zrníček nám zbývá. Někdy přijde chvíle, té se děsíme, že nám lékař oznámí, tak se připravte, čeká vás jeden měsíc. Možná dva života. Někdy smrt přichází tak náhle. Stává se to. Během havárie nebo srdečního selhání. Nebo selhání organismu. Pár okamžiků. Možná den. A je to tady. Konec. Přesto v naprosté většině, a to je pravděpodobnější, umíráme pomalu. Náš organismus má obrovský potenciál život zachovat i na úkor toho, že orgány postupně slábnou. A nebo přistávají fungovat. Tehdy si začínáme, nebo ještě více si uvědomujeme, že život je dar. A že zdraví je dar, který je nutno chránit a pečovat o něj. Kdyby nám to někdo řekl v mládí. Nebo oni nám to možná říkali, ale nevěřili jsme. Ale kdyby nám to říkali, dbali bychom o to vůbec. Nebo dnes dbáme o to dnes, o svoje zdraví. Smrt přichází a požírá všechno živé. A to vidíme, to jsme svědky toho stále. Život se stále ale umí skrýt i před smrtí. A pak se divíme, že to, co se zdálo být naprosto mrtvé, úplně mrtvé, ožilo. Jako když se desítky let vyschlá poušť za zelená podešti. Nebo jako když z pařezu vyroste nový strom. Ježíš říká, já jsem vzkříšení život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Já jsem garant tvého života. Garantuju ti tvůj život, že bude pokračovat. Tvůj život je skryt v mé dlaní. A i kdyby přišla nicota, aby pohltila tvé tělo, tvůj život je u mě v bezpečí. I kdyby umřel, budeš žít. I kdyby tvé orgány se, se lhaly, tvé tělo zesláblo, mozek přestal pracovat. Já jsem i život. Věř ve mě věříš tomu? Maria a Marta obdrželi svůj důkaz. Přiznám se, že jim trochu závidím. Byli to Ježíšovi přátelé a přesto se jim ta zkouška pevnosti jejich vztahu nevyhnula. Nedá se říci, že by Ježíš chtěl zkoušet v přátelství? To ne. Ukázal však, že existuje ještě něco většího než přátelství mezi lidmi a tím je sláva nebeského Otce. Sláva Boha. Ta je větší než přátelství, než cokoliv na světě. Míváme před očima to důležité. Přátelé, rodinu, zázemí, zabezpečení, zdraví, život. Ale to nejdůležitější nad tím vším je sláva Boží. Ta je očím neviditelná. A zapomínáme, že sláva Boží je zdrojem všeho života. Z ní vychází všechno, co jest z Boží slávy. Bez ní bychom nebyli a také bychom nic neměli. My spoustě věcí nerozumíme, nechápeme, proč se dějí tak a tak, proč to nejde třeba jinak, ale poučení z tohoto příběhu by nám mohlo být, za vším hledejme boží slávu. Kde je ta boží sláva v tom příběhu, který žijí? Kde je ta boží sláva v tom, co se mi děje? Ta nemoc není k smrti, říká Ježíš, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ní oslaven. Dobře, pane, nevím proč, se děje to zlé na mě, přiznávám, nerozumím tomu, ale nech tě tvoje jméno oslaveno. Zjev skrze to svou slávu. Ať je tvá sláva vyvýšena, protože z tvé slávy vychází kříšení život. Ježíš řekl, já jsem zkříšení i život. Kdo věří ve mne i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Amen. Budeme zpívat píseň když nebeský duši mou. Písem číslo 357. Modlitbám. Můžeme povstát A poprosím bratra Ondru Pavlíčka a Marie Wagnerovou, aby nás vedli k původním modlitbám. Tak se můžete přidat ze sálu a já pak zakončím modlitbou.
3: Pane Ježíši, drahí děkuji ti za tvou převelikou milost k nám. Za to, že se můžeme radovat, že jsme božími dětmi, za to, že ty nás máš rád, ať se ti vzdalujeme, nebo jsme blízko že ty nás nikdy neopouštíš a neodmítáš. Tak ti děkuji za ten příběh Lazara, za tu víru té Marie. Tak tě prosím, aby si i mě, i našemu sboru přidal více víry, abychom dokázali celé tobě důvěřovat, abychom všechny své starosti dokázali klást do tvých rukou a čekat, trpělivě čekat na Děkuji ti za to, že ty jsi prolil svou krev za mě na kříži, že jsi mi odpustil každý hřích a že se můžu v naději těšit na setkání s tebou. Tak prosím, pane, přijď pro svůj lid, přijď mezi nás. Amen.
4: Pane náš otčináši, Děkuji ti za to slovo, které jsme mohli dnes slyšet. Pane, vyznávám, že i moje víra často kolísá, když nedostávám to, co bych očekával, na to, co si myslím, že mám právo, když nikdy nevyslícháš mé modlitby. Tak, pane, prosím, pomoct nám, abychom se ti opravdu vydali do rukou, abychom očekávali na Tvou vůli, na to, co Ty nám chceš dát, kudy nás chceš vést, abychom trpělivě očekávali na Tebe. Pane, děkuji Ti za to, že můžeme vědět, že Ty jsi vzkříšení i život, že Ty jsi zemřel i za nás a že my můžeme ji očekávat na to, že se jednou setkáme s Tebou. Pane, prosím, provázej nás našimi životy. Amen.
0: Pane Ježíši Kriste, příteli, můj příteli, náš příteli, děkujeme za to, že nás chceš ujistit to svojí lásce. Děkujeme za to, že i v tuhle chvíli, i v těch dalších dnech, pane, chceš nám být po boku, a chceš nás províst i našim životem, i těmi těžkostmi a, a tou temnotou. A děkujem za to, že nám záříš jako světlo naděje. Pane, tak mě odpust, kdy mi jde o moje věci víc než o tvoji slávu. Tak žijeme v době, kdy nám pořád opakují, že to nejdůležitější jsme my. A pane, tak děkuji za to připomenutí, že můžeme být účastní Tvé slávy. A to nás pozvedá, pane, z prachu. To, nás, to nám dává to pravé lidství. I to, že jsme Tvými dětmi. Děkujeme za to, že můžeme být účastní Tvého díla tvého království, tvé záchrany, tvého stvoření. Děkujeme za to, že můžeme být tvými partnery v tvém díle. A to je mnohem víc, než my sami, a i naše touhy, naše přání. Tak ti za to děkuji, za to, že nám ukazuješ smysl života, že nám ukazuješ smysl i často těch těžkých chvíl, A tak to vidíme kolikrát až zpětně, že nás to k něčemu přivedlo, k něčemu novému naučilo. Tak tě prosím, aby jsme v těch chvílích, kdy nám je těžko, aby jsme zůstávali trpěliví, aby jsme se přitiskli blíž k tobě a nacházeli u tebe pravé slovo a je to pravé pozbuzení a novou sílu. Prosíme, poženej poženej, nám, poženej tomuto sboru, poženej tomuto městu. Myslíme na naše sousedy, na naše blízké, na děti, které tady vyrůstají, které chodí zde do škol. Prosím za to, aby tě mohli poznat jako moudrost, jako sílu, jako svého přítele a laskavého pána. Amen. Můžete se posadit a budeme... Děkuji za modlitby také a budeme zpívat píseň číslo 388 tys za mne ježíši píseň 388. <totipravene> Můžeme povstat a slyšte slovo na cestu i slova požehnání. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život Tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze za své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech vás pozbudí vaše srdce a dávám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Sám Bůh pokoje, nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny, do příchodu našeho pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal a on to také učiní. Amen.